0: El Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a
3: las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto
0: de cada
1: semana. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Saberes para contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Hoy transmitiendo desde nuestra alma mater y muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Queremos agradecerle a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y a nuestro enlace y editor del programa, Víctor Enrique Guarnizo Zavala, que desde Andes nos está apoyando. Ahora saludo a la profesora Isabel. Hola profe, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va? ¿Cómo anocheces hoy?
3: Buenas noches Nelson, buenas noches Víctor, buenas noches a nuestros oyentes. Hoy muy contenta de continuar con esta segunda parte de nuestro programa No Estamos Solas y tener la posibilidad de nuevamente seguir este diálogo con nuestras invitadas especiales. Así que es un buen momento para iniciar esta semana, diría yo, Nel. O sea, muy contenta en verdad de estar aquí de nuevo.
1: Sí, profe, muy, como usted bien lo acaba de decir, vamos a continuar con nuestra segunda parte del programa que iniciamos el lunes pasado. Recuerde que los días que son festivos no emitimos aires para contar, entonces hoy vamos a continuar con esa segunda parte. Entonces, profe, la dejo para que continúe con Luisa y con Sara el programa que hemos titulado No estamos solas
3: voy a recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con las estudiantes Luisa Fernanda Pineda Cadavid, ella es integrante de la Corte 7 de nuestra maestría en estudios socioespaciales y además estamos hablando con Sara Arango Restrepo que es estudiante de antropología del sexto semestre y que está desarrollando estudios de género acompañada de la profesora Analu Laferal, entonces sin más preámbulos Continuamos con este diálogo enriquecedor que genera muchas preguntas y que nos permite digamos, ampliar la mirada de lo que a propósito de lo que son las violencias de género en nuestra universidad se van abriendo caminos, se van abriendo espacios de diálogo, de conocimiento porque es un camino que estamos iniciando y que tiene muchas aristas pero que es necesario abordar y en este espacio radial estamos haciendo es como la apertura a temas que son profundos y que merecen unos espacios más amplios de conversación.
1: Y retiemblen sus
4: la tierra, al de
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INEL, Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
3: Identidad. Territorio investigación, diálogo,
1: región, expresiones.
3: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes que la noche de hoy se conectan con ese interés de continuar con la segunda parte de nuestro programa alrededor del de 8M, alrededor de lo que ha sido la conmemoración del de Día de la Mujer que ya sabemos que tiene otros contenidos, otros sentidos que son los que estamos explorando en este mes de marzo y quiero darle de nuevo la bienvenida a nuestras invitadas eh, Luisa y Sara que, eh, con las que hemos podido aprender e iluminar como la oscuridad a veces en temas que se hacen difíciles como hablar de los feminismos, de las violencias de género al interior de la Universidad de Antioquia, pero también de una manera muy esperanzadora y ahí es donde se ilumina la oscuridad de lo que estábamos nombrando como condicionamientos, como violencias que se viven cotidianamente en este espacio. Iniciando de este modo, como para contextualizar un poco la conversación que teníamos en el programa pasado quisiera entonces, así con la provocación que quedó de entender, cómo esto de los feminismos se hace público. Y no se hace público en cualquier sitio, sino cómo se hace público en la Universidad de Antioquia y quiero ahí entonces invitar en principio a Sara que nos cuente porque nos decía, bueno, nos hemos reunido hicimos un evento el 4 de marzo para preparar nuestra participación en lo que fue la marcha del 8M, pero también eso no es un evento puntual, ¿cierto? Se hace parte de un montón de procesos que se vienen dando. Sara, entonces qué bueno que nos ampliaras más ese panorama para luego ir entrando a los detalles de lo que ha sido esta movilización y el horizonte, ¿hacia dónde vamos que no se queda solo en este mes de marzo?
2: Eh, bueno, primero que todo, buenas noches de nuevo, y bueno, sí, hablando un poco más sobre este tema de lo que se hizo el 4M que en la universidad, que para mí ya es una fecha reivindicativa de ahora en adelante, me parece bonito hablarlo también desde qué es lo que nos convoca y cómo nos convoca, ¿cierto? Entonces, recuerdo que éramos como muchas mujeres hablando y hablando sobre qué rabia, este hombre me acosó en el Metro Plus. qué rabia, este profesor sigue vinculado de una forma extraña a la universidad, qué rabia, no he podido participar de forma in investigativa en la universidad porque hay hombres superponiéndose ante mi saber. Y empezamos a dialogar mucho esto, y eso fue desde febrero, y llegó el 21 de febrero con la felicidad de la noticia de la sentencia, para la despenalización del aborto hasta la semana 24 y todo esto nos empieza a convocar desde un montón de sentires, desde la rabia, desde la indignación, pero también desde la felicidad, del sabernos vivas y del saber que hoy puedo habitar la universidad y no, no he sido desaparecida, no he sido asesinada o abusada hasta el día de hoy. Eso nos llena como de un montón de emociones y decimos hay que hacer algo, hay que hacer algo de parte de, de las estudiantes y desde los mismos procesos editoriales, porque nuestra ciencia no solamente se debe quedar en el papel y tenemos que mostrar que estas mismas formas que se están gestando hoy desde la lucha, desde, desde lo jurídico, pero también desde, desde el accionar social común, nos llenan de un montón de cosas y así fue que empezamos a crear un poquito esta idea de hacer algo el 4 de marzo y todo eso convocó también un montón de, de sentires masculinos que dijeron como listo, como reparación histórica, nosotros les vamos a regalar las telas y así fue como mucha, muchos hombres también participaron, dieron plata para poder pues como pintar pancartas, o también nos colaboraron con espacios, con sonido, pues como que hubo una participación de una u otra forma que también como que nos permitió sentirnos apoyadas y fue bonito, fue bonito también como ya ver al final que, que sí logramos convocar un montón de mujeres y que esos sentidos no solamente se quedan en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, sino que convocan a un montón de mujeres de la universidad que entraron al espacio simplemente a decir quiero sentarme con ustedes a verlas. Recuerdo mucho ese día que había una niña de colegio que vino porque la mamá estudiaba historia y la trajo y ella se sentó con nosotras, se presentó y dijo como ay yo les voy a ayudar a pintar, pues yo no las conozco pero les voy a ayudar a pintar y eso fue sumamente bonito pues como empezar también a entender que que estos sentires están traspasando también esta frontera universitaria que también creemos muy académicos, pero académicos desde, el, desde la parte dura de la academia que sería la universidad, y están tocando esas diferentes individualidades y subjetividades de los colegios. Sara, nos hablas
3: de que pintaron unas telas, qué pintaron en las telas, y también me gustaría que nos contaras más como en estos entramados de movimiento, podríamos hablar solo de un movimiento en la universidad, o hay distintas formas de expresión que un poco cuando hablamos de la marcha y quienes estuvieron viendo noticias o se pudieron enterar de otros modos, vimos que fue una marcha muy atípica a lo que ha sido históricamente la marcha del 8 de marzo. Pero empecemos con esas consignas, qué se pintó y buscar un poco de sentidos para conectar ese nosotras del que Luisa nos va a hablar.
2: Bueno, pues como primero pintamos un pasacalles grandes que tenía la frase «Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos». Porque esta frase, por, creo que es por lo mismo que estaba también diciendo Luisa hace ocho días sobre estos ejercicios de memoria que estamos haciendo hoy en día para tratar de entender cómo hoy estamos paradas, cómo estamos y cómo vamos a seguir produciendo cosas para que las mujeres puedan seguir paradas, ¿cierto? Pintamos banderas como antropología feminista, sociología feminista, historia feminista… Y dentro del mismo espacio también se destinaron como carteles para que las chicas que quisieran hicieran denuncias sobre la misma institución, pero también sobre las experiencias que han vivido individualmente y que han tocado un poco esa subjetividad femenina de la que hacen parte. Y fue lindo, pero también un poco estremecedor, porque en el momento en que dijimos que íbamos a hacer esa, esa serie de denuncias, fueron muchas chicas las que se acercaron y eso... También es un indicador de que hay un montón de cosas pasando en la sociedad que nos están pasando como mujeres, pero que hoy estamos al menos como tratando de hacerlas visibles y creo que este espacio, como lo decía Luisa hace ocho días, permite también eso, como que esas denuncias sean plausibles un poco más hacia la luz de lo público. Respecto a lo de si podemos hablar de un solo movimiento, yo creo que al igual que el feminismo, somos muchos feminismos y somos muchos movimientos tratando pues como de reivindicarnos desde la palabra y desde la experiencia y es que no sé si decir que yo hago parte de un movimiento, más bien de un proceso en el que yo estoy, claro, es editorial, es estudiantil, pero a ese punto llegaron procesos como el colectivo de, de ciencias exactas. También cayó eh, gente de InGénero, que es un colectivo de ingeniería, había gente de, de filosofía, de derecho, pues como de muchas partes, de, de comunicaciones, hubo demasiadas mujeres,
4: Sara me ha hecho pensar mucho con su última intervención porque a propósito de espacializar la violencia en la universidad a través de las prácticas y los sentidos del lugar pasa por una reflexión que yo creo que es una reflexión pertinente no solamente para mi trabajo de investigación sino para la institucionalidad de la universidad y es que la violencia contra las mujeres en la universidad no significa o no hace alusión a las violencias que se ejercen y se experimentan en los cuatro muros de Ciudad Universitaria o de cualquier seccional de la universidad. Claro, hay un espacio material, físico de la universidad, pero en la investigación también se entiende la universidad como el tipo de relacionamiento que se establece en el marco de labores de docencia, extensión e investigación, que son los ejes misionales de la Universidad de Antioquia. Es decir, se comprende como violencia en el marco de la universidad aquella que se vive, que se experimenta, que se ejerce dentro de los cuatro muros de la universidad, pero también la que pasa al frente de la universidad, la que sucede en la movilización del 8 de marzo, la que sucede en la salida de campo, la que sucede en la fiesta con los amigos y las amigas, siempre y cuando sean relacionamientos que se enmarcan en lo que es la Universidad de Antioquia, que yo me encuentro con el agresor en la Universidad de Antioquia, que es mi profesor, que es mi compañero de clase, que es del personal administrativo, ¿listo? Y eso también me lleva a pensar en la espacialización en relación a las prácticas y los sentidos del lugar, porque, claro, yo me lo venía pensando muy, qué pasa en la universidad con esas estudiantes que han experimentado las violencias, pero resulta que Sara nos cuenta que se juntan en la universidad, pero para salir de los cuatro muros de Ciudad Universitaria e ir a la movilización del 8 de marzo, y ahí hay una práctica, y esa práctica está cargada de sentido, y Sara nos habla de esos sentidos, de esas emociones, rabia, indignación, pero también felicidad. Dice ella, sabernos vivas, saber que todavía no me han desaparecido y que ojalá eso no suceda y puedo ir a la universidad. Así como hay posibilidades, eh, y la celebro, de juntarse, de luchar, de organizarse, de estar acompañada de otras, también Escuchar eso a mí me genera nostalgia porque esa experiencia que tienes Sara no fue mi experiencia siendo estudiante de la universidad y aún cuando me gradué recientemente en el 2017, o sea entre 2017 y 2022 las cosas han cambiado bastante, yo no tenía con quien juntarme, yo no tenía con quién pintar carteles, yo no tenía con quién era la movilización del 8 de marzo y sé que por eso muchas estábamos calladas, porque estábamos solas. Y quiero plantear esto porque la investigación y lo, que, y lo que Sara nos cuenta hace alusión a la importancia de no sentirnos solas, de estar acompañadas y ahí hay una fuerza para reivindicar nuestro derecho a estar en la universidad, a estar seguras y tener una buena experiencia universitaria. Y por eso justamente es que mi trabajo de investigación habla de las otras al nosotras, porque me incluyo en esa experiencia, pero también porque sé que cuando nos juntamos cosas increíbles pasan entre las mujeres, y con esto les quiero contar muy brevemente en qué consiste la metodología de mi trabajo de investigación, es una metodología que le apunta a la producción de narrativas escritas, eh, ...la escritura como una manera de acercarse a la experiencia de la violencia... ...de una manera íntima, de una manera tranquila... ...hacer esos ejercicios de memoria de los que también nos hablaba Sara... ...de entender qué me pasó, de poder contarlo, buscar la manera para expresarlo... ...pero también, como decía Sara, comprender cómo estoy parada y cómo seguir parada... ...qué hice después de eso que me permite hoy en día seguir en la universidad o terminar con mis estudios académicos y ser egresada. Una vez se queda en silencio al escuchar lo que acaba
3: de compartirnos Luisa, porque me siento como recogida en su voz y entender que tenemos múltiples formas de poder como nombrarlo indecible o lo que era indecible y preguntarnos por los sentidos, por las formas, entender lo diferente, pero no como conflicto, sino como posibilidad. Y creo que esta es la conversación que tenemos hoy en este espacio, y es esperanzadora, pero conmovedora. Si nos estuvieran viendo los oyentes, estarían viendo que tenemos así como los ojos, como que quisiéramos llorar, pero no porque sea fundamentalmente triste, sino que creo que es como cuando uno siente la fuerza de nombrar, la fuerza de saber que justamente no estamos solas, y que eso es como un, un trabajo, y que saber es para contar, hoy se abre este espacio, creo que es bien especial, porque es también decirle a las mujeres que nos escuchan, y a otros hombres, que por el patriarcado no pueden ni siquiera decir lo que... Quisiera no sumarse o apoyar, es que no estamos solas. Entonces, quisiera además pensar que es muy esperanzador y tenemos muchos caminos y que, no sé, de pronto los que escucharon oyeron algo como la palabra scratch, o como que es que nos movilizamos, nos pintamos, o cuando sana nos contaba cómo estuvo la marcha, entonces, esa idea de salir desnudas, ¿por qué desnudarnos para salir a la calle? Y es hacerlo político, eso que ha sido íntimo y guardado por mucho tiempo. Pero todo esto, como para ir cerrando, esto, es como esta, esta conversación no es esto solamente, sino esta conversación. Pienso mucho cómo seguir caminando en la U, los contramapeos, las propuestas editoriales que siguen poniendo voz, que siguen amplificando lo que estamos pensando, cómo seguir caminando en la U, en el administrativo, aquí en Ciudad Universitaria estas semanas han habido carteles hablando de la exigencia como para que realmente tengamos un mecanismo de denuncia y cuidado frente y cuidado sobre todo a quien denuncia. Cierto, o sea, como que hay muchas acciones que no quedan en el 8 de marzo o en el mes de marzo como conmemoración, sino que es un trabajo cotidiano, diario, y que es desde la investigación, es desde el trabajo de las publicaciones, es del, desde trabajo como este que estamos haciendo con el programa de radio, que sigue. ¿Ustedes ahora qué están sumando para que realmente podamos seguir avanzando juntas en este camino de reconocer que las mujeres en la universidad tienen los derechos, que queremos estar libres en este espacio y seguirlo conservando como lo sentimos, un espacio de libertad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, ¿para dónde vamos? Y con eso vamos cerrando.
2: Bueno, yo creo que es lindo pensar que las estudiantes y las docentes y las investigadoras y las administrativas y las diferentes mujeres que habitamos la universidad estamos haciendo. Y aunque, como lo decía ahorita la profesora, no estamos solas, nosotras solas como subjetividad femenina no podemos seguir trabajando y si la universidad no brinda sus espacios de seguridad y de tranquilidad para las mujeres, nuestro quehacer sí puede llegar a muchas cosas pero se puede seguir invisibilizando y es que no es normal que yo tenga que compartir todavía aula de clase con un agresor o que las rutas de atención me sigan llevando hacia psicólogos hombres cuando yo no puedo compartir con un hombre o que aún hayan docentes vinculados a la misma universidad y que tengan un montón de procesos abiertos. Es decir, yo siento que si bien el trabajo social, investigativo y educativo lo estamos realizando y ya lo hemos realizado, como decía Luisa, desde 1996 y creo que muchísimo más atrás podríamos encontrar muchísimas más cosas, también hace parte de, de la misma universidad tener esa responsabilidad y esa autonomía universitaria de hacernos sentir seguras y hacernos respetar nuestra misma experiencia dentro de la universidad. No es normal lo que pasó hace, creo que dos, tres años antes de pandemia, que un, uno de los porteros violó a una compañera. Y eso no hace parte de la labor de, de la estudiante, y eso no hace parte de la labor investigativa, sino del saber que yo no me estoy sintiendo segura en la universidad, así yo quiera haberme tomado una cerveza o, o haberme sentado en un corredor sola. La misma universidad, como espacio material, tiene que también brindarnos esas seguridades. Recuerdo mucho, antes de la pandemia, no puedo decir el año exacto, pero lo que hicieron unas compañeras cantando Un violador en tu camino cuando estaban grabando un compañero que tenía un proceso de violencia de género encima. El compañero había violado a una compañera y le estaban entregando el cartón. ¿Cómo es posible que la misma universidad esté generando estos espacios cuando las mujeres estamos denunciando y si hablamos y si mostramos las pruebas y aún así nos acallan? Creo que... El papel de la institución aquí juega un papel importante para que nosotras también podamos seguir caminando.
1: Entonces ya para finalizar, ¿cuáles son los retos ya que se vienen para los feminismos? ¿Cuáles son los retos que se tienen para las mujeres que habitan la universidad? ¿Qué creen ustedes chicas que, que se debe seguir trabajando? Ya de pronto Sara mencionó un poco el rol que juega la universidad en todo este tema, pero quisiera que ustedes profundizar un poquito más Luisa profundizar un poquito más en, en los retos que tenemos hacia un futuro para que definitivamente esto desaparezca de toda la ciudad, de todo el país
4: Bueno, yo creo que los retos que quedan tienen que ver mucho con lo que Sara nos planteaba respecto a la importancia de la universidad como institución para reconocer asumir que aquí las violencias de género tienen expresión y que esas expresiones tienen unos impactos en la experiencia espacial universitaria de las estudiantes. Quiero hacer fuerza en eso, en el reconocimiento, en la aceptación, porque para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es que reconocerlo, ¿cierto? Lo otro es que en la universidad, las diferentes facultades, escuelas, institutos, un poco bajo lo, los lineamientos de la universidad de dirección de bienestar pero también de manera un tanto autónoma han ido creando espacios como los comités de género en cada facultad están conformados de manera distinta por personal diferente por supuesto con unas visiones unas perspectivas distintas no es lo mismo la comprensión de la violencia desde la ciencia política desde el derecho desde la sociología la, la antropología, las ingenierías, y creo que la universidad, la institución universitaria debe buscar una manera de generar articulación entre estos diferentes comités para que todos funcionen con un propósito en común, que pienso yo no es únicamente atender esos casos que se presentan en la universidad, sino prevenir que eso suceda en la universidad, que las mujeres podamos tener una buena experiencia universitaria creo también que es importante eh, respecto a los procesos organizativos de las estudiantes que se sigan consolidando que sean procesos legitimados en la universidad y por la universidad pero que también sean procesos que se mantengan de manera autónoma porque estando allí una habla desde otro lugar diferente al de la institucionalidad y creo también que para las estudiantes investigadoras y docentes que nos aventuramos a problematizar esto que sucede en la universidad pues nosotros también ponga podamos tener la tranquilidad y la confianza de hablar de eso de una manera tranquila sin estar pensando en las implicaciones que esto puede tener para nosotras porque sé que a quienes que quienes lo han hecho desde 1996 o incluso antes hasta el momento eso pues ha tenido unas, unas implicaciones y unos costos emocionales, entonces por ahí dejo algunos de los retos. Quiero cerrar haciendo una invitación a las estudiantes de la Universidad de Antioquia, bueno a todas las mujeres, ¿cierto? Pero especialmente a las estudiantes de las seccionales de la Universidad de Antioquia a que se sientan acompañadas que sepan que aunque estamos habitando espacios físicos distintos somos una misma universidad y que aquí en Ciudad Universitaria en Medellín encuentran compañeras de camino, encuentran compañeras de lucha y que si en algún momento ustedes sienten el deseo, la necesidad de compartir sus propias experiencias, por aquí seguramente Sara yo y otras estamos dispuestas a estar para ustedes, para escucharlas y acompañarlas
3: Sara, Luisa, de nuevo muchas gracias por acompañarnos por iluminar y bueno, espero tenerlas pronto de nuevo en Saberes para contar y que podamos ver más cómo ha transitado como cada uno de sus proyectos si tenemos novedades editoriales también poderlas compartir aquí en Saberes y me despido Recordando la frase que nos compartía Sara y es Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos Buenas noches y le voy a dar la palabra a mi compañero Nelson Para que nos despidamos
1: Les agradecemos nuevamente a nuestros oyentes por acompañarnos la noche de hoy Y que haber estado con nosotros en esta segunda parte De este especial que hicimos con Luisa y con Sara Saben que siempre estaremos dispuestos a traerles temas de interés para que ustedes pasen una noche agradable en compañía pues, de sus familias y amigos. Recuerden que los que deseen volver a escuchar este u otros programas de saberes para encontrarlos pueden sintonizar de manera online en, el, en la página web de la Universidad de Antioquia ingresando al micrositio del Instituto de Estudios Regionales o en nuestra página Spotify. También les recordamos que cualquier duda o comentario sobre este u otros programas que hemos realizado los pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico comunicacionesiner.edu.co No es más, por el momento los dejamos y les traeremos muy buenos programas el próximo lunes. Un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.